0: Classique, Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Il faut toujours les surprises, Hubert Védrine, donc, ancien ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de l'Elysée, est en direct avec nous, Hubert Védrine, bonjour. bonjour. Un mot sur cette affaire, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est la conséquence du voyage en Algérie du président de la République C'est-à-dire si les Marocains ne veulent pas de l'imam, c'est peut-être parce qu'ils ont été furieux des accords qui ont été passés avec les Algériens, puisqu'actuellement les relations entre les Marocains et les Algériens sont extrêmement tendues.
1: Entre l'Algérie et le Maroc, elles sont tendues depuis très longtemps, des ouais. décennies en fait. Non, je pense pas qu'il y ait un lien, parce que le, le Maroc est très sérieux, au contraire, sur toutes ces questions de
0: lutte contre le terrorisme. Mais à bon prix, ils sont retournés. J'en sais rien. Je ne sais pas. Hmm. Bah, ça prouve quand même que quelque part, ils sont piqués dans leur honneur. Euh... Peut-être, je ne sais pas. Tu sais pas. Donc, silence.
1: Non, j'ai pas d'éléments.
0: D'accord. Question numéro 2, avant qu'on aborde le fond de l'histoire de Gorbatchev, il faut revenir sur le coup d'État, parce qu'on a bien raconté hier euh, son arrivée au pouvoir, cet homme justement qui sort euh, de l'appareil classique pour devenir le réformateur qu'il a voulu être. Et puis à la fin, la fin est un mystère, il part en Crimée, euh, on, on est en 91 au mois d'août, hein, en vacances avec sa famille, et il se rend compte assez rapidement, on est au milieu du mois d'août, que les téléphones sont coupés, que tout d'un coup il y a des, des chars qui sont dans les rues de Moscou... Euh, très rapidement, ce push, qui est le premier putsch, euh, échoue. Mais là-dessus, vous avez des informations qui sont importantes. Je parlais de la boîte à secret parce que c'est pas neutre les conditions de la fin.
1: Mais la vraie fin, c'est pas ce putsch-là. Hein. Non, c'est le suivant. C'est le putsch de Yeltsin. Yeltsin. Qui monte sur les chars. Et des autres. Non, ça c'est bien. Et après, à la fin de l'année. Alors on dit donne le coup de grâce parce que Gorbatchev avait été affaibli, avait raté, mais c'est la décision de Yeltsin pour devenir président de la Russie, du président Biélorusse, du président ukrainien, etc. de mettre fin à l'URSS. Mm. Et de dire à Gorbatchev tu t'en vas parce qu'il n'y a plus d'URSS. Ça c'est décembre. Mm -hmm. Ça c'est la fin. La fin d'ailleurs c'est pas l'histoire du mur qui est, et dont on parle tout le temps mais auquel on donne une importance démesurée. C'est en Biélorussie la Russie, dans,
0: dans, une, dans une résidence de chasse. Voilà, c est c est dans
1: la Dès qu'ils ont décidé de s'affranchir de l'URSS. Mm de l'URSS. Et donc, il n'y a plus de président de l'URSS. Donc, il n'y a plus Gorbatchev. Mm -hmm. Le petit putsch ridicule qui a raté dont vous parlez, c'est celui que craignait Gorbatchev depuis des années, enfin à la fin, pas au début, et qui euh, voulait euh, interrompre l'évolution de Gorbatchev, la, la, la fin du parti communiste, la libéralisation de beaucoup de choses, même si Gorbatchev en fait voulait sauver l'URSS. Mm. Ça lui est arrivé d'être répressif. Autant il voulait abandonner la mainmise de l'URSS sur l'ensemble de l'Europe de l'Est. Il avait d'ailleurs annoncé aux dirigeants qui n'employeraient jamais la force jamais la force mmh. pour maintenir leur régime donc là tous ces régimes étaient condamnés bien avant l'épisode du mur hein. tous ces régimes étaient condamnés mais sur l'URSS il voulait il, c'était un utopiste hein. il voulait sauver l'URSS donc il y a des de quelques ultra-conservateurs qui s'organisent avec une petite partie de l'armée pour essayer d'arrêter ça. Mmh. Donc, qui le mettent sous, euh, et qui l'emprisonnent, quoi, à ce roche. À ce moment les communications téléphoniques mmh. sont coupées. Ni la Maison-Blanche, ni l'Élysée n'arrivent à
0: Johan Gorbachev. a Fanny de Téran qui a téléphoné? Bah, ben, on a essayé. Oui, bien oui. sûr, oui. Mais c'était coupé oui. par à ça. Et alors après, il y a eu ce rendez-vous absolument hallucinant, puisque normalement, il devait tout débarquer. Mais ça, a donc ça a échoué, ce... Oui. C'est une sorte de spasme final des conservateurs, en tout cas à l'époque, pour stopper la politique de Gorbachev. Je reviens sur l'histoire enfin euh, simple et compliquée car peu connue. Euh, normalement, il, il, les deux camps euh, négocient un passage du pouvoir le 30 décembre. En fait, le 27 décembre, Elstine s'est déjà installé avec ses principaux conseillers et des de whisky dans le bureau de Gorbatchev. Et ils ont commencé à négocier, c'est important pour la suite de la carrière de Gorbatchev, euh, les conditions de son départ sur le plan financier. Ils lui ont proposé 4000 roubles. Oui, mais ça, c'est final, c'est ridicule. Oui, c'est ridicule, mais ça a conditionné, parce qu'on a beaucoup parlé après de Gorbatchev faisant de la publicité, etc. etc. Donc ils oui, c'est ont... secondaire, ça. C'est secondaire. Ouais. Ils l'ont ils maintenu en vie économiquement, mais enfin, ils l'ont quand même donné toutes les conditions de difficulté pour survivre. Alors après, il y a le problème de fond, c'est-à-dire l'occasion ratée pour Gorbatchev, pour les Russes, pour les Occidentaux, puisque vous évoquez... Oui, les ça c'est mon
1: avis, ça. c'est une, gigantesque, quoi une occasion.
0: gigantesque occasion ratée et qui a justement des conséquences dans ce qui se passe dans la Russie aujourd'hui ben, Vous voyez où on en est avec la Russie
1: donc, la, la tentative de Gorbatchev, la présidence de Gorbatchev, c'est raté par les Russes. Mm. Mais il est vrai qu'il y a eu un, un long article dans Le Monde, il y a quelques inexactitudes, mais une remarque très très juste, qui disait que les Russes, en fait, ont jamais aimé les réformateurs. Mm. Le tsar Alexandre II, et Kerensky avant, avant Lénine, Gorbatchev. Donc, en déclenchant ce qu'il a voulu déclencher, il s'y est mal pris, il a déchaîné des forces hostiles, Gorbatchev a raté quelque chose et c'est désolant du point de vue russe. On le voit très bien dans les livres excellents de son ancien porte-parole, André Gratchev, Gratchev oui. qui, qui vit la moitié du temps en France, et il, il montre l'échec. Alors Gorbatchev, c'est comme Jean-23 et l'Église, quoi, il est je ne compare pas l'Église et la Parti communiste, mais il sort d'un système et en fait, il veut complètement changer le système, mais sauver l'URSS. C'est un utopiste. Et à mon avis il a, il a déchaîné la perestroika trop tôt, il savait pas quoi faire. Donc comment à partir des, des ruines de l'échec communiste fabriquer une économie moderne mm. Il a pas réussi, mais personne après non plus. Mm. Il a réussi. Mais Et ça s'est ça...
0: pas d'homme derrière lui il
1: avait, avait des bande. gens euh... non, il avait des gens Gorbachev mais euh, comment on fait perestroika Et puis alors, en allant un peu à contre-courant, je dirais qu'il a il a décidé la glasnost trop tôt. Il aurait fallu qu'il reste, c'est choquant à dire, mais un peu plus despotique plus longtemps. Mmh. Et qu'il ne libère la parole en Russie que quand étant sûr de son processus.
0: La snost, bien, c'est la liberté de la presse, la liberté des dissidents, les Marti sorties de prison. Alors, ouais. dissidents,
1: très bien, Sakharov. Mais la liberté de la presse, tout le monde s'est mis à lui taper dessus. quoi. Tout de suite, il aurait fallu qu'il soit plus sûr de sa perestroïka. Mmh. Ce qui aurait supposé d'ailleurs... un peut-être une alliance plus solide avec les Occidentaux à l'époque, mais en réalité, les, enfin les Américains et les Anglais, sauf Mme Thatcher qui avait compris Gorbatchev au début, ne voulaient que la fin de l'URSS, point. L'avenir des relations avec la Russie,
0: auquel Mitterrand... Elle a dit, aussi. Hein, je me souviens très bien, elle a dit, pour l'avoir rencontré avant qu'il ne soit au avant qu'il soit le pouvoir, numéro... Elle a dit, avec lui on va pouvoir faire des affaires, oui. enfin Oui. Oui, oui, oui
1: c'est ça. Donc elle avait compris ça, mais il aurait eu besoin d'un vrai partenariat avec l'Occident. Et le seul qui s'intéressait à non pas simplement à la fin de l'URSS, mais à l'avenir des relations d'Europe avec la Russie, c'était Mitterrand, mm. un peu cool et de l'or aussi, les seuls. Mm. Mais dont le fameux sommet des sept élargi à 8, c'était le début, au début de 91, c'est d'ailleurs l'échec qui a entraîné le putsch. Euh, Gorbatchev demandait de l'argent, en plus. Mm -hmm. Et Bush disait, ce qui est pas faux, mais enfin, euh, le père. Le père, le père. Faut pas confondre avec le fils. Bush disait, c'est bon. et
0: des Mais ils l'ont laissé tomber, hein.
1: Non, non, mais ils ont empêché qu'il y ait une aide. Ils ont mis un veto ouais, là-dessus. Absolument. Bah, c'est ça. Ils l'ont laissé tomber. Alors, Gorbatchev demandait de l'argent. Et Bush père disait, c'est comme arroser le sable, ça sert à rien. Mais, historiquement, c'est peut-être une erreur, euh, tragique d'avoir laissé tomber Gorbachev. Qui pensait d'ailleurs... Il me l'a <coughs> redit dans un entretien que j'ai fait avec lui pour France 2 quelques années plus tard. Il pense même que les Américains ont demandé aux Saoudiens de manipuler le cours du pétrole pour qu'il s'effondre à ce moment-là. Mm. Et pour que le lurs n'ait plus de réserve. Mm. Bref, ils ont ils ont dit malheureux vaincu. Point. Mm. Et donc, les seuls à l'époque dans les Occidentaux qui pensaient qu'il y aurait un après et qu'il fallait réfléchir intelligemment à la relation avec la Russie, c'était donc Mitterrand. Il y a plein de textes de, de Gorbatchev qui le disent. Et D'ailleurs, la relation avec Mitterrand était déterminante pour Gorbatchev au début. Parce que Mitterrand était le, le seul en Occident qui avait cette vision. Il y a vu
0: combien
1: de fois oh, Je sais pas, euh, 10 12 fois. Il parlait en quelle langue bah, Toujours les interprètes. Mais vous savez, les interprètes de ce niveau, ils, ils parlent aussi vite que nous parlons là aujourd'hui. Hein.
0: Oui, il y a, y a aucun... pour pour l'a même invité après.
1: Ouais. Il l'a invité après à la à l'Union, claro. etc. Enfin, donc, il y a, eu, se... y a eu un... Un gros loupé. Il n'y a pas que les épisodes Yeltsin, Poutine 1 et 2, Medvedev ou les occidentaux. À mon avis, on n'a pas eu la politique la plus intelligente.
0: Oui, mais attendez, même avant. j'ai plein de questions, Yves Védrine. Comment se fait-il qu'un mouvement culturel qui pousse justement Gorbatchev au pouvoir, parce que c'est jamais un homme seul, en 85-91, c'est-à-dire en 6 ans, se retourne pour devenir un mouvement conservateur qui est celui d'aujourd'hui
1: Oui, mais j'ai entendu hier, mais c'est une interprétation exagérée, ça c'est pas un mouvement culturel. C'est euh, l'ensemble des, disons, des classes moyennes de la Russie qui veulent vivre avec un peu plus de liberté, oui. vivre un peu mieux. Oui. Pas avec les valeurs occidentales, mais à l'occidental. Mmh. Et Gorbatchev, c'est pas parce qu'il y a la
0: il y a le rock et compagnie, hein, c'est pas ça. Mmh. Oui, mais vous savez que c'est exactement, exactement ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire que les Ukrainiens, aujourd'hui, parce que c'est oui, là la, la translation est importante... Mais ça, c'est autre chose, Oui, mais eux, ils sont installés sur des bases qui sont celles, non seulement de liberté politique à l'égard oui. de oui. mais aussi sur une idée qu'ils sont... Euh, par exemple, Kiev, c'est le nouveau Berlin, c'est la nouvelle créativité, oui, euh, oui, c'est le capitalisme, même... c'est le capitalisme... Oui, euh, oui. Ils n'ont plus aucune envie de vivre dans l'ancien système. oui. Mais c'est ce qu'on se dit dans le monde culturel et artistique. Mais non, mais non, moi je vous parle ça aussi de l'industrie. Hein.
1: Gorbatchev, pas déterminé en fait. Gorbatchev, il avait été, dans ses voyages avant, il avait euh, constaté que les soviétiques étaient haïs à Prague ou ailleurs. Mmh. Donc un raisonnement politique chez Gorbatchev, bien avant le fait qu'une partie de la jeunesse à Moscou veuille vivre avec les musiques américaines en fond. C'est disproportionné comme analyse, à mon,
0: à mon avis. Hein. Mais est-ce que lui faisait l'analyse qu'il oui. fallait au fond euh, bah, libérer les autres C'est-à-dire, euh, au fond, arriver à, à terme à une autonomie qui serait une forme de destruction du grand empire russe voulait...
1: Est-ce qu'il était pour Il ça pas de façon impériale. Il considère qu'il doit lâcher le glacier d'Europe de l'Est, que Staline avait imposé en dépit des engagements pris à Yalta. Hum. Ça, c'est son truc sur l'Europe de l'Est. Ça va de la Pologne à la Roumanie. Hum. Hein. Mais ils voulaient garder l'URSS, donc le Caucase et les pays baltes. Mmh. Donc là, c'est comme. Et
0: l'Ukraine il... ou pas l'Ukraine
1: euh, L'Ukraine, euh, l'Ukraine, non, 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 ils pensent comme Solzhenitsyn. La plupart des Russes de cette époque ne pensent pas que. L'Ukraine soit euh, indépendante. Qu il, qu il faille séparer l'Ukraine du reste, ça c'est la stratégie Brzezinski. Il faut, mmh. si on veut donner un coup fatal à la à l'URSS et à la Russie, il faut séparer l'Ukraine. Il n'est mm -hmm. pas du tout là-dessus, lui. Mm -hmm. Pas du tout. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il a approuvera est une fois très critique euh, des positions, euh, disons, euh, autoritaires répressives de Poutine.
0: Mais il approuvera l'intervention en crimée.
1: Oui, mais tous les Russes pensent que la Crimée russe, ce n'est pas original, ça, ouais. du point de vue Gorbatchev. Je ne suis pas forcément le, original, mais le... c'est historique. Non, mais le Donbass, c'est différent. Le Donbass, c'est différent, mais sur la Crimée, il y, y a une sorte d'unanimité russe là-dessus. Mm. Bref, Gorbatchev il ne faut pas se tromper. Il veut sauver l' Urse en la réformant le plus loin possible, mm -hmm. il déchaîne des forces qu'il ne contrôle plus, qui sont des forces immobilistes. Mm -hmm. C'est très compliqué de réformer. Hein. Mm -hmm. C'est plus facile de faire des révolutions avec des résultats en général effrayants, mais c'est très compliqué de réformer dans tous les mm -hmm. systèmes, et même dans ce système-là. Mm -hmm. Donc oui, ça, Sa lutte contre l'alcoolisme est tout à fait justifiée, mais qu'est-ce qui s'est passé Les gens ont acheté de l'eau de colonne. Mm -hmm. Donc, a, il aurait dû intégrer ça. Mm -hmm. Donc, il y a un manque de, de réalisme... De progressivité, de ruse, de prudence dans ce que fait Gorbatchev, mais avec une bande de gens très très bien, enfin une bande, le mot n'est pas bon, avec une équipe de gens très très bien autour de lui, qui fait que peut-être ça aurait pu tourner autrement. C'est qu ça que je pense qu'il y a une occasion manquée
0: terrible. Euh, question la question aujourd'hui, qui est extrêmement compliquée, qui est celle. Et là, évidemment, on attend votre réponse, qui est celle euh, de l'accusation des Russes qui disent qu'au fond, les Occidentaux nous font la guerre. Alors, on est à Kherson, dans le sud du pays. Là, euh, Les Ukrainiens essayent de faire une contre-offensive euh, le long du Dniepre pour reprendre des positions qui sont celles des Russes. Et on apprend dans tous les journaux que les Anglais, qu'une grande partie des pays de l'OTAN forment de nombreux soldats. On parle même de 100 000 soldats qui sont formés soit à l'extérieur de l'Ukraine, soit à l'intérieur de l'Ukraine, par exemple, par des Américains. Euh, pour les Français, on ne sait pas très bien quel est le nombre On sait que pour le canon César, il y a des gens qui ont été formés mais dans une base secrète, on ne sait pas où. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'argumentation de Poutine quelque chose qui est vrai Parce que quand on forme 100 000 hommes pour aller affronter les Russes, c'est quand même l'idée qu'on est en guerre contre eux.
1: Oui, mais même s'il y avait une part de vrai, s'il apparaissait qu'il y avait une part de vrai, c'est le résultat de la décision aberrante de Poutine le 25 février. Donc il y a un enchaînement après. Hmm. Alors évidemment, il a provoqué quoi Il a réveillé l'OTAN, les Occidentaux sont euh, repartis ou sont obligés de se regrouper au sein de l'OTAN, et au sein de l'Alliance Atlantique, il y, a, il y a la ligne notamment américaine, qui est de se battre jusqu'au dernier ukrainien, éventuellement les pousser à réattaquer, etc. Mmh. Et il y a Mais ce ligne... matin, vous
0: pouvez nous dire, Hubert Védrine, que vous êtes certain que quelle que soit l'évolution de la situation... Toutes les forces de l'OTAN qui sont derrière l'Ukraine, y compris bien évidemment euh, la France, vont soutenir euh, 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 le président Zelensky et les Ukrainiens jusqu'au bout. C'est quoi le bout ben, Le bout, c'est-à-dire, euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est la reconquête de, de l'Ukraine. Hein, oui, mais... Telle qu'ils la définissent. Ça, ça marchera pas. Ça marchera pas. Donc, euh, je pense que même si c'est
1: pas du tout, du tout le moment... Euh... Mais à un moment donné, il y aura non pas un compromis, il y aura pas une solution, il y aura pas de négociation, il y aura pas de traité. Mais à un moment donné, les choses vont se stabiliser. Un peu s'enquister par rapport à ça. Mais c'est évident qu'il y a une partie des Occidentaux qui veulent profiter de l'occasion pour aller plus loin, pour porter un coup à la Russie, etc. Ça, c'est bon. C'est plus commode pour les Occidentaux de, de refaire de la Russie la menace numéro un. Ouais. Ça, c'est commode. C'est, on a l'habitude depuis longtemps que de s'affronter à la question chinoise. Mmh. Mais que par exemple très embarrassante pour
0: les Occidentaux. Mais, mais est-ce que, est... Mais est mais qu je... par exemple, il serait prêt à accepter, ce qu'il que... a intégré dans son logiciel le fait qu'à un moment, il va y avoir une situation qui va se geler sur le terrain et qu'il va falloir partir de cette solution pour entamer une sorte de cessez-le-feu Non, pas est... une
1: solution, justement. Il peut y avoir un cessez-le-feu, en pratique, un arrêt des combats, une stabilisation, en gros, des combats, avec des petites attaques dans un sens et dans l'autre, mais je ne vois pas un processus de négociation ni de solution. Mmh. Et à un moment donné, je pense que les autres, les occidentaux, ont encouragé Zelensky soit à attaquer, à contre-attaquer, c'est plutôt le cas en ce moment, vous l'avez décrit, soit euh, non pas à se résigner, jamais ils ne se résigneront pas, ce qu'il y une nouvelle Ukraine qui est née ces dernières années, mmh. mais à dire on va se concentrer sur la reconstruction de l'Ukraine, à un moment donné. c'est pas clair, le, je ne pense pas que le chancelier allemand ni en réalité la France, même si elle s'est mise un peu à l'unisson euh, ces derniers temps, mm -hmm. soit sur la ligne, il faut les pousser, attaquer jusqu'au bout. Ce que vous appelez le bout. Mm -hmm. Le bout, c'est la guerre avec la Russie, quand même. Mm -hmm. hein Or, nous sommes dans des démocraties. S'il faut aller... Jusqu'à maintenant, il s'agit d'empêcher de, euh, la Et Russie de gagner en Ukraine sans entrer en guerre. L'entrée en guerre, ce serait des votes des parlements. Vous imaginez les votes des parlements en Occident, au sein de l'Alliance, voter l'entrée en guerre Impossible Bon, donc vous avez la réponse à votre
0: propre question. Merci Hubert Védrine, 8h30, la revue de presse. Nous sommes avec David Adicaire, Hubert Védrine, qui vous le savez, été ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin et, et évidemment secrétaire général de l'Élysée avec François Mitterrand. Une dizaine de rencontres avec Gorbatchev. L'occasion ratée de tous les côtés, disait-il, euh, sur notre antenne. Voici...